0: ¡Hola! Estás escuchando Las Crónicas de Orfeo, tu podcast sobre musicoterapia. Mi nombre es Aníbal Pérez. Soy chelista con maestría en musicoterapia de la Escuela Superior de Música de Hamburgo y actualmente radicado en Alemania. Me encanta la divulgación científica, compartir experiencias y conocimientos relacionados con la musicoterapia. Ponte cómodo y prepárate para conocer más profundamente sobre esta hermosa forma de terapia con información actual y confiable. ¡Bienvenidos! En este episodio hablaré de ¿El efecto Mozart? ¿Verdad? ¿O mito? Ya en el primer episodio hablé un poco sobre el efecto Mozart y aclaré un poco esta idea errónea que se tiene sobre la música de Mozart en relación con la musicoterapia. Puedes escuchar este episodio en Spotify, Apple Podcast y Deezer. Este episodio lo dividí en dos partes. En la primera parte voy a hablar sobre un contexto muy general sobre el efecto Mozart cómo surgió y para la segunda parte ya ahondaré mucho más en los análisis sobre los estudios y también las implicaciones en la musicoterapia. acabamos de escuchar un pequeño fragmento de una pieza de mozart hoy nos concentraremos en esta pieza que acaba de sonar para ello puedes ir a la descripción de este episodio el efecto mozart verdad o mito y dar clic sobre el link para escuchar la pieza por completo o puedes escuchar por lo menos tres minutos esta pieza es la sonata para dos pianos KV448, el primer movimiento alegro con espíritu de Mozart. Me gustaría hacer un pequeño experimento con ustedes. Este es un podcast sobre musicoterapia. Por lo tanto, hoy vamos a escuchar música, pero como ya dije en el primer episodio, la musicoterapia no trata de poner un CD, escuchar música relajante y dormirnos. No, no se trata de eso. Hoy escucharemos una pieza de Mozart y para ello puedes buscar un sitio cómodo y silencioso para escucharla. Si quieres puedes cerrar los ojos y permite que la música haga su trabajo. Al escuchar la música pueden venir imágenes a tu mente y sobre estas imágenes Hablaremos más adelante. ¿Escuchaste la pieza? Muy bien. A continuación te contaré qué imágenes pasaron por mi mente. Estoy viendo a un aristócrata inglés. Eso fue lo, lo primero que se me vino a la mente al escuchar esta pieza. Un aristócrata inglés tomándote mientras escucha la música y de pronto... Tiene que salir corriendo. Hay una especie de activación. Algo que me dice, tengo que salir corriendo. Y de pronto es porque tengo una cita y voy tarde. Luego entonces, tengo imágenes de este, este personaje recorriendo escaleras, subiendo y bajando. Y lo más interesante es que durante la escucha de esta pieza de Mozart, veo la imagen de un dibujo muy reconocido y famoso que es de un dibujante llamado Max Escher. Y la pieza o el dibujo se llama Relatividad. En esta pieza se trata de una especie de laberinto donde hay una persona o varias, no me acuerdo muy bien. Y esta persona cuando baja también sube y está perdida en este laberinto. Eso fue lo que me evocó esta pieza. Algo muy interesante, porque me, me evocaba un espacio el cual una persona tenía que recorrer. Y si tú te preguntas, bueno, ¿y por qué esta pieza? Pues bien, esta pieza fue con la que surgió todo el efecto Mozart en el año 1993. Hablemos un poco más sobre las imágenes que puede evocar esta pieza musical. Ya que es muy subjetivo, cualquier persona pudo tener imágenes distintas. Para este capítulo, por ejemplo, me basé en un libro de un doctor en musicoterapia, un doctor de la Universidad o la Escuela de Hamburgo, llamado Tobias Holstedt. Él también hizo este experimento, escuchó esta pieza musical y escribió lo siguiente. Él relata así lo acontecido mientras escuchaba la pieza. Corremos, jugueteamos... Nos burlamos, nos acercamos y jugamos juntos como si fuéramos uno. Nos perseguimos, nos fusionamos, nos pasamos la pelota. ¿Somos uno o dos? Esto es muy interesante porque esta pieza es un dúo para piano y a pesar de que es un dúo para piano, yo por ejemplo también tengo la sensación de que es solo un piano. Esto ya nos puede indicar, por ejemplo, cómo la música puede invitar a evocar recuerdos, sensaciones, sentimientos, o sea, nos activa. Pero bueno, ahora pasemos al tema de hoy. El efecto Mozart. ¿De dónde surgió? Como ya les había dicho, el efecto Mozart surgió de un estudio del año 1993 realizado por Rauscher, Shaw y Key. Estos son investigadores de la Universidad de California. Este estudio se llamó Música y Espacialidad. Y para ello contaron con 84 estudiantes universitarios, los cuales se les pagó a cada uno 30 dólares. Y al final del estudio terminaron 79 estudiantes. A los estudiantes universitarios los separaron en tres grupos. Y a cada grupo les hicieron hacer un test que se llama el test Stanford, Binet, que es un test para medir coeficiente intelectual, pero es un coeficiente relacionado con varias inteligencias. Está el razonamiento cua cuantitativo, está el procesamiento visual, espacial y temporal y también la memoria. Los estudiantes universitarios, ya divididos en los tres grupos, realizaron estos test pero en condiciones diferentes. El primer grupo lo realizó en completo silencio. También hay que aclarar que el test duró aproximadamente 10 minutos. El segundo grupo lo hizo escuchando instrucciones de relajamiento. Y ya el último grupo lo realizó escuchando música de Mozart. Este último grupo escuchó específicamente la pieza que escuchamos, el alegro con espíritu KV-448, la sonata para dos pianos de Mozart. Al hacer este test al final hubo un resultado significativo, el cual fue que los estudiantes que escucharon música de Mozart al realizar el test tuvieron un incremento del coeficiente intelectual en promedio de 8 a 9 puntos los estudiantes veían en el test un dibujo de cómo era doblado un papel en diferentes pasos y al final también de estos pasos había un paso en el cual al papel ya doblado se le cortaba un pedazo y luego habían varias opciones opción de A, B, C, D y E y el estudiante debía escoger la opción correcta al final el test solo se basó en esta inteligencia la inteligencia visual espacial y temporal esto es muy importante tenerlo en cuenta si quieres ver una parte del test que hicieron estos estudiantes en 1993. Puedes ver un pequeño video que está en mi Instagram, las punto crónicas de Orfeo, y también en mi página de Facebook, Las Crónicas de Orfeo. Bueno, entonces sigamos. Como les decía, hubo un aumento del coeficiente intelectual en promedio de 8 a 9 puntos. Y además, este incremento o este efecto dura aproximadamente de 10 a 15 minutos. Entonces, por ejemplo, digamos, si alguien va a presentar una prueba de arquitectura o diseño donde la universidad quiera probar tu razonamiento visual espacial temporal, entonces, en teoría, alguien en el examen podría poner esta pieza de Mozart y... Podría ser que muchos estudiantes podrían aprobar la prueba. Bueno, después de esto, entonces hubo una repercusión total e informativa y los periodistas luego divulgaron esta noticia como la panacea. La música de Mozart, no específicamente esta pieza, sino en general la música de Mozart, vuelve más inteligentes y lo que dijeron fue que vuelve más inteligentes a los bebés, ya como teléfono roto, de estudiantes universitarios pasaron a bebés. Luego, en una entrevista en la CNN, el investigador principal Rauscher de este estudio sobre Mozart dijo que estaba sorprendido, totalmente sorprendido, que no esperaba la difusión de los periodistas ni de los medios de comunicación y que dijo que hizo el estudio y no esperaba nada, nada cambio, nada de publicidad. fuera de eso unos años más adelante específicamente en 1998 el gobernador de georgia en eeuu zell miller regaló a cada mujer que había tenido un recién nacido un cd de mozart esta información sobre este estudio entonces se fue replicando como una bola de nieve que va cayendo y va haciendo una avalancha y entonces otros investigadores quisieron probar lo mismo con otros estudios. Entonces hubo estudios, por ejemplo, en donde no se pudo replicar lo que hizo Reuscher en 1993 y fue un estudio fallido, pero otros también donde sí se pudo reproducir la forma como él hizo el estudio, él y otros, y también hubo investigadores que hicieron cambios al estudio. Ya no hicieron pruebas sobre el razonamiento temporal, visual y espacial, sino sobre otras formas de inteligencia. Ya además, es de resaltar que replicar un, un experimento de este tipo es muy complicado, ya que Reuscher y los otros investigadores en 1993 no dijeron qué versión de la sonata habían utilizado. Como sabemos, hay infinidad de versiones de cómo un músico puede interpretar una pieza. En mi caso, he escuchado versiones sobre esta pieza realizadas por Marta Argerich y Daniel Barenboim. Y son versiones eh, rápidas y hay otras más lentas. Como sabemos, si uno quiere realizar un estudio y verificar algo concreto, un estudio concreto, el estudio tiene que replicarse exactamente igual. Pero esto con el efecto Mozart es, es muy difícil. Entonces podemos decir, ya, eh, acaba el efecto Mozart, ok, no es replicable, no hay suficiente evidencia científica. Pero cuidado, hay datos muy interesantes, especialmente de dos estudios. Hay un estudio que se hizo en el año 2001 por el profesor Jenkins de la Universidad de Londres. Este profesor hizo estudios sobre música de Mozart y la epilepsia. Jenkins realizó estudios a 29 pacientes con epilepsia. De estos 29 pacientes, 23 pacientes escucharon la sonata para piano de la que ya hablamos, KV-448 de Mozart, y se produjo una disminución significativa de los ata ataques epilépticos. En otro paciente, por ejemplo, un varón tenía ataques epilépticos durante un periodo de tiempo de un 62%. O sea, en este periodo de tiempo ocurrió en el 62% ataques epilépticos. Ya después, en el mismo periodo de tiempo, mientras escuchaba la música de Mozart, este valor de 62 se redujo a 21%. En otros dos pacientes presentaban, por ejemplo, ataques epilépticos continuos. Y mientras tenían estos ataques continuos, el periodo de tiempo en el que ocurrían estos ataques era del 90 al 100%. Pero esto era antes de escuchar la música de Mozart. Ya después, a los 5 minutos de comenzar la sonata, Alegro con espíritu, los ataques cayeron a un 50%. Y el caso más remarcable fue de una paciente, una niña con síndrome de Linus esta es una forma de epilepsia que no tiene tratamiento A esta niña se le puso la sonata de Mozart durante cada 10 minutos por cada hora del día Tiempo en el cual ella estaba despierta Y al final el número de crisis epilépticas habían descendido durante el día De 9 a una crisis epiléptica y luego, al día siguiente, el número de ataques se redujo a solo dos, en siete horas y media. Este fue entonces el estudio realizado con música de Mozart, la sonata, Alegro con espíritu, y pacientes con epilepsia, que deja también muchas preguntas. Veremos estas preguntas y analizaremos otros estudios sobre el efecto Mozart, en la segunda parte de este episodio si quieres descargar el guión completo y las fuentes bibliográficas de este capítulo puedes visitar mi página de patreon www.patreon.com slash las crónicas de orfeo y además puedes apoyar mi trabajo Muchas gracias por acompañarme. Si te gustó este capítulo, puedes suscribirte a las crónicas de Orfeo y compartirlas con tus amigos en redes sociales. Así podrás estar al tanto de los nuevos capítulos que prepararé para ti. Te deseo buena vibra y resonancia, como Orfeo manda. Hasta entonces.